0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode,
1: rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, automobile, C'est le plein. Un parcours bien contrôlé, c'est le guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le guide de l'auto.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto. Alors, euh, pour ceux qui ont vu euh, peut-être... Euh, Louis-Philippe euh, se se préparer à la dernière seconde, il est avec nous Louis-Philippe, salut. <rire> salut Antoine. Le Gono qui est avec nous aussi Bonjour. pour nous parler de voitures anciennes cette semaine comme euh, ça sera l'habitude désormais. Alors pour ceux qui nous regardent en direct, vous aurez remarqué que Louis-Philippe a décidé d'être marketing MR marketing aujourd'hui, tu as amené le guide de l'auto et, et la, la plaque. plaque en guise de décoration euh, pour mettre sur la table principale, on t'en remercie.
2: Ben oui.
3: euh,
0: et des fois ça peut être un un livre de référence intéressant si on a un oubli. Ben oui, c'est hein? ça, on peut, ça. Ça peut être pratique. alors Tout est dedans. Il se peut qu'on ne le consulte pas, mais il se peut qu'à la dernière seconde, ben, on le ramasse pour aller chercher une donnée qu'on cherchait pour compléter une phrase. On verra. Cela étant dit... Euh, on va diviser bien sûr l'émission en quelques blocs, commence par quelques actualités. Chronique rétro avec Hugues pour parler de la Thunderbird des années 80. Yes. Vous savez le modèle très rond avec plusieurs versions de marques de vêtements entre autres, c'est un peu particulier. Euh, on va faire le bilan des constructeurs cette semaine, on, le, on, le, on l'attribue à Genesis. Euh, qui pas, tu... le, pas le band mais bien la marque. Exactement. Euh, parce, que contrairement aux bandes, <rire> parce que contrairement euh, au band la marque existe toujours n'est-ce pas <rire> et euh, ben, on va terminer avec nos essais de la semaine que sont le Lexus TX et euh, le Dodge Hornet J'aime beaucoup dire le Hornet. Oui, le Hornet. On commence, euh, écoute, euh, actualité, qui en est une, mais qui en même temps euh, a a, a, a le complément de de pouvoir être agrémenté par Louis-Philippe, qui est allé voir et découvrir ce véhicule-là. C'est le nouveau Equinox 2025 qui a été présenté cette semaine. Et je ne parle pas, bien sûr, de la version électrique, Électrique, ben mais de la version à gaz euh, euh, à gaz ou à essence ou le véhicule qui rivalise avec les CRV RAV4, CX5 nommez-les tous ben oui. alors tu as aperçu ça c'est un véhicule différent du véhicule électrique, ça n'a rien à voir là. ça n'a
3: rien à voir, non, on lui a donné un look tu sais que le, le 2024 cette génération-là a un look plutôt arrondi, on lui a donné un look plus camion, comme on fait chez GM, mais un petit peu partout également. Ouais. Euh, t'sais, la gamme là, chez Chevrolet, c'est gros. Là. Trax, euh, Trailblazer, Equinox, Blazer, ben, beaucoup de monde se trompe entre le Blazer et l'Equinox, pense que l'un est plus gros que l'autre, par exemple que le Blazer est plus petit et l'Equinox est plus gros, et c'est l'inverse. Ensuite, Traverse, bon, on nommera pas les Taos Suburban, c'est, d'autres, c'est d'autres, euh, une autre classe, mais. Mais as quand même nommé, là. Mais... <rire> on les nommera pas, mais on les nommera pareil. <rire> ouais. Mais euh, c'est euh, de tout pour tout le monde pour ouais. essayer d'aller chercher tous les budgets. Euh, le Equinox est de retour, comme je disais, un petit peu plus large, 2,5 pouces, là, qu'on dit chez Chevrolet. Un véhicule qui euh, est offert en trois versions maintenant euh, LT, RS et Active. Active, c'est la nouvelle version. Euh, avec des éléments axés un petit peu plus sur l'aventure, entre guillemets. Ouais, on parle ouais. d'esthétique, là, strictement. Euh, on a enlevé la, 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 la déclinaison LS euh, cette année, qui n'est pas là. Fait qu'on commence à LT. Euh, ben, t- comme,
0: comme font les, les concurrents, c'est-à-dire que les versions de base sont retirées du marché ben ouais. euh, parce qu'on veut niveler un peu vers le haut. Mais en même temps, dans ce marché-là, c'est un marché de, de, de masse. Et Chevrolet contre toute attente, a décidé d'amener un véhicule d'entrée de gamme euh, avec la version LT, mais disponible
3: en deux roues motrices. Ben oui, c'est la seule qui est disponible au Canada en deux roues motrices. Les RS et Active sont à, avec le rouage intégral. Ouais. Euh, on a gardé le moteur, le Catlin cylindres 1.5 c'est litres C'est bien d'avoir un moteur, ça aide ça. <rire> On a gardé <rire> le même moteur, oui j'espère. <rire> mais, par contre, on a changé les transmissions. La transmission à six vitesses qui débarque. Euh, les, euh, les, les modèles à, à, à roues motrices avant vont être avec une CVT. Et euh, les modèles à rouage intégral vont être avec une nouvelle de vitesse.
0: Alors ça, c'est une CVT. J'ai pas l'impression qu'on va en vendre énormément. Euh, en fait, chez nous au Canada, ça prend des véhicules... Euh, peut-être un peu plus accessible. Alors, ça sera peut-être la formule, mais évidemment qu'on va vendre davantage de quatre roues motrices. Ouais. Mais à la vue de ce produit-là, euh, ça me donne l'impression que Chevrolet va être mieux armé pour rivaliser avec, avec les, 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 les meneurs du segment. Il y en a plusieurs meneurs. Là. Le RAV4, qui est bon premier, crv de. C'est, <CRV2> c'est très compétitif. Là. Mais après ça, tu sais, au même niveau, tu as du CX-5, du Nissan Rogue, euh, bon, Sportage, Hyundai Tucson, il y a énormément de compétition. Ouais. Euh, Ford Escape, Ford Bronco Sport, ça rentre aussi là-dedans. Euh, et moi, ce que j'ai hâte de voir, en fait, la première chose que je me suis dit en voyant ce Equinox-là, j'ai hâte de voir le GMC Terrain. Ouais. Parce que lui, est, il va être en, encore un petit peu plus musclé au niveau du look.
3: Parce que c'est GMC.
0: Il va quand même garder le 1.5 puis il ne semble pas qu'on ait d'idées pour amener le 2 litres.
3: Hein? Mmh, Alors ça, c'est pas.
0: peut-être un, un peu dommage, mais quand même, ouais. on... On va avoir quelque chose de, de, de pas mal plus intéressant à offrir que ce qu'on propose actuellement parce qu'on est en
3: cul de peloton. Ben, c'est ça. Puis, euh, bon, ben l'intérieur, évidemment, on a opté pour des plus gros écrans. Euh, deux écrans, l'instrumentation. Surprise. 11 <rire> ouais. pouces pour l'instrumentation, 11.3 pouces pour le système d'infodivertissement qui est axé vers le conducteur. On a parlé chez Chevrolet, chez GM en général, d'abandonner les suites logicielles Apple CarPlay puis Android Auto tout dernièrement.
0: Erreur. Erreur.
3: Grosse. En tout cas, on, nous, sont sont tellement appréciés. Moi, j'ai confirmé avec les gens chez Chevrolet, euh, quand j'ai vu le véhicule à Détroit, que ce nouveau euh, Equinox-là on est toujours euh, euh, équipé euh, des Apple CarPlay et Android Auto. Donc, bon. peut-être que c'est un, un tranquillement, pas vite dans les nouveaux modèles, on va, on va les enlever. Mais pour Moi, le moment... – j'ai
0: plus le feeling qu'on va revenir sur notre décision. –
3: Ben, écoute... – C'est un facteur d'achat aujourd'hui. – Je pense qu'on tâte le terrain en ce moment. Ouais. On a annoncé ça puis je pense que la réponse a été extrêmement négative parce ouais. que... Le Google built-in, ça fonctionne. C'est juste que c'est tellement, les gens ont tellement adopté Apple CarPlay puis Android Auto qu'ils vont probablement, exactement comme tu dis, euh, mettre ça comme facteur dans leur décision d'achat.
0: Absolument. Euh, autre euh, produit qui a été dévoilé, c'est l'évolution de la GTI, de la, de la GTI de 8e génération, 8.5 en fait, euh, parce qu'il y a des petits changements qui ont été apportés là-dessus. Il oui. y en a un qu'on dont, dont on connaissait déjà la nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boîte manuelle, mais euh, on a apporté des
3: changements cosmétiques à l'habitacle aussi et sous le capot. Mmh. Euh, c'est sûr que on a gagné à peu près 19 chevaux sous le capot, ce qui est la, la, la bonne nouvelle. J'aime ça quand il dit à peu près 19 ah bah. chevaux. Je ça, ça dépend comment précis, en santé qu'ils sont, les chevaux. Oui, c'est ça. Mais c'est 262 <rire> chevaux au total,
0: ce qui veut dire 10 chevaux de moins que la première Golf R. Mm. Donc, euh, c'est quand même quelque chose. Puis Ça demande voiture à traction. Ouais, c'est Et ça. uniquement avec la boîte DSG désormais.
3: Oui, mais euh, une voiture d'attraction qui gère quand même bien son effet de couple, là, on va se le dire, ouais. avec, avec les... les Je pense qu'on l'a tout essayé, ce véhicule-là, puis c'est un véhicule qui est quand même bien... Pourquoi le
0: parce que tu gères bien ton effet de couple?
3: Date, Parce que, date, que très bien. Dit, ça allait très bien. On la salue d'ailleurs. <rire> bon. euh, tant mieux. Euh, ben, écoute, dans la GTI, c'est les écrans qui étaient le gros problème dans cette génération-là. Je pense hein, que ouais. la première fois qu'on a embarqué dans ce véhicule-là... Pour être propriétaire d'une Golfer, je te le confirme. Écran et plastique. C'était ouais. le, c'était le ouais, plus ouais. gros problème. Là, on enlève la manuelle. On se demande, on va-t-il enlever les... les, les euh, les sièges carrelés la prochaine fois dans la GTI parce ouais. qu'on nous enlève pas mal tout. Là l'écran est un petit peu plus gros. Euh, gouverne on appelle ça le tissu Clark. Le tissu Clark. Alors voilà. Alors, le, pas le caroté vous faites. Exactement. Fait. <rire> Exactement. Euh, oui puis c'est, c'est on a euh, gardé certains boutons on a changé certains boutons sur le volant etc puis comme tu ouais. dis bon un petit peu plus de puissance mais c'est sûr c'est déplorable euh, la, la transmission manuelle là, on le savait depuis un bout de temps mais là c'est, c'est devenu réalité on l'avait plus
0: alors, euh, modification au niveau des écrans dans, dans l'habitacle, euh, changement cosmétique aussi à l'extérieur, calandre, pare-chocs, jantes qui sont très belles qui ont été modifiées. On n'a pas encore de nouvelles de la Golf R. Mais on peut s'imaginer que ça va aller dans le même sens si, bien sûr, elle est de retour. Euh, et y aura-t-il plus de puissance sous le capot de la Golfer au suspense? Mmh. Euh, mais euh, chose certaine, cette GTI-là risque d'être bien intéressante, même s'il n'y a plus de, de manuel. Et la question que je me posais, y aura-t-il encore une manuelle dans la GLI? Parce que s'il n'y a plus de manuel dans la Golf R, dans la GTI, la GLI demeurerait désormais, avec la Jetta, la seule disponible en manuel. Alors, ça pourrait euh, devenir une une espèce de plus-value pour ceux euh, qui considèrent la transmission manuelle comme un incontournable. Oui. Je veux aussi parler de VinFast parce que, bien sûr, ils ils font actuellement un stunt publicitaire incroyable au Salon d'Auto de Montréal en ayant euh, sur place pas moins de six véhicules. Alors, ça fait énormément jaser. Et on peut même en faire l'essai avec euh, le CA Québec en périphérie du salon. Vous savez, vous pouvez essayer plusieurs véhicules électriques. Toyota, BZ4X, Nissan, Aria. Bref, il y a énormément de modèles. Et le euh, VinFast VF8. Mais, aux surprises... On a eu quelques petits pépins Petit avec euh, les euh, VF8 sur place. Et ce, que, ce que je me suis laissé dire, c'est que bon d'abord, réinitialisation d'écran, euh, ça ne fonctionne pas parfaitement. Euh, on a des problèmes à gérer ce qui se passe dans l'écran.
3: C'est les mêmes problèmes que les, les propriétaires actuels relèvent là, sur leur véhicule en ce moment.
0: Il y en a un que j'ai trouvé particulier. Alors, on met le véhicule en reculant. Et vous savez, un véhicule électrique, ça répond instantanément. Donc, vous êtes en reculon, le véhicule n'est pas tout à fait immobilisé, on met ça en drive, on part. Ne pas faire ça avec un VF8, car ça vient de le mêler complètement. Okay. Euh, essentiellement, il y a plusieurs personnes qui ont qui ont, qui ont, qui ont voulu mettre ça en drive alors que le véhicule n'était pas haute. Euh, complètement immobilisé depuis au moins une seconde et ça a créé un shutdown euh, complet, bon. ce qui veut dire qu'il n'y avait plus moyen de mettre ça en reculon ni en drive on était pris sur place et la seule façon de pouvoir euh, euh, régler le problème c'était d'éteindre le véhicule mais en même temps ça ne s'éteint pas vraiment donc sors du véhicule verrouille le euh, redébarre embarque dans le véhicule mets ça sur le drive et voilà
2: ouais. c'était une vieille blague d'informaticien à l'époque on disait euh, euh, bientôt les voitures seront comme Windows va falloir le redémarrer <rire> l'éteindre contrôle C- alt delete C- en premier C'est ouais, ça, ça, redémarre. Ça, ça vient de commencer maintenant <rire> ben, en
0: fait en fait tu as remarqué, t'as remarqué remarqué que dans le nom VF8 il y a F8 alors si tu pèses <rire> <rires> alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça la touche magique. V- vite,
3: f vite. Alors,
0: c'est ça. Et, et ironiquement, je me suis abonné à la page VinFast Québec, moi, la semaine passée. Et là, je vois toutes sortes de messages passer. Et il y a quelqu'un qui est propriétaire d'un VF8 au Québec qui s'est fait rentrer dans le derrière. Oui, j'ai vu ça. Euh, et as-tu vu que la lettre F était disparue? Donc, c'est un VinFast V8. Ben, écoute. Moi, ça, j'ai trouvé ça wow. pire. Ah. J'ai, j'ai trouvé ça très drôle. <rires> euh, cela étant dit, euh, ouais, il y a des pépins avec le VinFast. Alors, on s'est fait poser des questions tout au long de la semaine sur VinFast. Oui, ah, oui on qu'... s'y ame, oui. Et bien qu'il soit très audacieux, j'ai encore un peu de misère à, euh, à recommander ce produit-là, mais euh, ça fait jaser.
3: Chose oui. certaine... Euh, Les dans... gens ont peur un peu, moi, qu'est-ce que... Dans... Ben, pour, pour, j'espère. Pour mes ont... heures dans le kiosque, là, ben, c'était, ouais. qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde ma réservation? Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que... C'est ta réservation, que, t'as pas de
0: réservation à avoir, y en ont plein cours, ils ont des, des 3 étages remplis de VinFast VF8
3: à Dorval. Mais il euh, faut qu'ils aient livre, puis là, les livres pour que les gens commencent à les rouler puis que ouais. ces bugs-là ressortent et puis que c'est, c'est, cette information-là soit, soit envoyée à la maison mère ouais. parce que c'est comme ça. Comme on disait il y a, il y a quelques semaines que Exactement. c'est des, 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 des mises à jour over the air, l'info nuagique, il, il faut que ça roule ça, pour avoir du feedback de ces véhicules-là. Je pense que c'est comme ça qu'on va réparer
2: les bobos là, chez VinFast, parce que, c'est, pas le choix, là. c'est quand même... J'irais quand même légèrement inquiétant. Les premiers sont arrivés cet été. On est, on est au mois de janvier. On n'a pas l'impression que ça ait bougé tant que ça au niveau des, des mises à jour. Donc, il euh, y a déjà quand même une latence de six mois. Ben en fait, il y en a eu des mises à jour, mais peut-être que ça en prend beaucoup. Ouais, c'est, mais c'est, la bah, 46, l'im- c'est l'impression c'est que, que, que ce qui ressortait quand on lisait des essais un petit peu partout ouais. à travers différents journaux. Ouais. Mais,
0: mais en même temps, moi, je ne veux pas me fier à ce qui a été écrit, écrit aux États-Unis parce qu'ils ont essayé là-bas des versions... Euh, de pré-production qui ne sont pas celles qu'on a ici, euh, avec des, des technologies qui ne sont même pas offertes ici. Fait que, tu sais, je veux me faire une tête sur vraiment le produit vendu ici. Puis il euh, y a une manne d'informations sur la page vinfast québec que vous pouvez aller chercher là. Oui. Alors moi je trouve que c'est intéressant d'aller voir ça. Euh, mais bref, euh, le bilan n'est pas euh, n'est pas jusqu'à date euh, hyper positif. Du moins, euh, si je me fie à ceux qui sont organisateurs de ces essais de véhicules électriques. Euh, euh, au Salon de l'Auto de Montréal. Tesla, on en sait un peu plus sur le modèle qui va se situer au début de la hiérarchie de la gamme, donc sous la Tesla Model 3.
3: Ben oui, la Redwood, c'est parce qu'on donne des des noms de projets chez chez Tesla, on fait un fun fou avec Highland, avec la Model 3, qui qui est maintenant sortie et qui a débuté à être commercialisée au Canada. Euh, La Redwood, c'est la voiture abordable. On a déjà entendu ça là, avant là, de la voiture abordable, une voiture à 25 000 US, une voiture à 35 000 US. C'est une voiture qui doit compétitionner avec Speed, BYD, les, Le constructeur chinois qui a dépassé Tesla, puis ça, ça, c'est exact. une grande menace pour Tesla. Et puis, euh, cette voiture-là doit rentrer le marché, doit arriver pour être capable de sauver un peu euh, la donne et, et donner la confiance aux investisseurs, parce que c'est tellement spéculatif souvent chez Tesla. Il faut lancer un nouveau produit à chaque fois. Les, les, les Cybertruck vont être très dispendieux à assembler. Ceux qui sont livrés maintenant, c'est ceux à 100 000 et plus, mais là, il faut commencer également à livrer ceux qui sont de base, entre guillemets. Donc, c'est, c'est, c'est difficile. C'est, c'est, c'est un gros procédé. Il faut rassurer les investisseurs, il faut Après rassurer les investisseurs. – c'est un succès
0: garanti. Si – Ah,
3: c'est quoi, tu, je, 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 j'ai, aucun doute, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ils connaissent quand même leur problème d'assemblage, je veux, veux pas. Et cette, ce modèle-là à 25 000 US va venir un peu, comme tu dis, supporter, débuter cette gamme-là chez Tesla. C'est sûr que comme tous les constructeurs, on va commencer à 25 000 US. Après ça, ça va monter un petit peu quand ça va arriver sur le marché. Les, les versions plus dispendieuses vont être livrées en premier, ça ne sera jamais ceux à 25 000. Mais par contre, Tesla se doit de faire quelque chose de plus abordable justement pour faire face à la compétition asiatique bah, là, qui est très de, forte. D'autant
2: qu'en Europe, ça, parce que on a tendance à l'oublier, le, le, le marché de la voiture compacte est en train de s'organiser dans l'électrique très très fort. Ouais, et cool. Là, Tesla, ils vont vraiment avoir besoin aussi d'avoir ce véhicule-là. On pense à la Volkswagen ID2 ah, euh, Il oui. y, y a la Renault 5 qui va sortir euh, ouais. l'année prochaine.
3: Mais... Juste, juste dans les salons en Europe, cette année, en 2023, justement, les les, les constructeurs asiatiques étaient tellement présents, ouais. veulent prendre des parts de marché en Europe, ça s'en vient inévitablement ici. Là. C'est clair.
0: Bon, évidemment que euh, la, cette test-là qu'on qui risque de s'appeler la Tesla 2, là, ou modèle 2, si, si on peut se fier à ce, qu'on, ce dont une on ban- a entendu, une euh, ça pourrait aussi rivaliser avec la future Chevrolet Bolt, euh, des produits comme ça. Mais on sait que ça ne sera pas une berline, mais ça va être une espèce de multi-segment là, mm. qui, moi, euh, me donne l'impression d'un format qui pourrait ressembler au VinFast VF6 qu'on a vu. Alors, peut-être un un Chevrolet Bolt EUV un peu pimpé en termes de format. Pensez à quelque chose comme ça. Ça sera aussi le cas de la prochaine Nissan Leaf, qui va être catégorisée comme un multisegment et non plus comme une voiture. Alors, euh, c'est certain que ça sera la formule à adopter pour des véhicules électriques, entre gros guillemets d'entrée de gamme dans l'industrie automobile. Euh, De son côté, Ford... euh, devrais-je dire fidèle à ses habitudes, <rire> rappelle quelques unités avec des petits problèmes pour le, l'explorer. Moi, ça me rappelle euh, un, un certain... Euh, en fait, c'est un problème un peu moins grave que ce qu'on avait connu avec les explorateurs au début des années 90, avec l'histoire des pneus Firestone. Ah oui. Mais c'est quand même 2 millions
3: oui, c'est pas un gros problème en tant que tel, comme tu l'as mentionné. C'est, c'est pas le même type de problème. Par contre, on a euh, des, euh, des, des pièces du véhicule, des pièces cosmétiques du véhicule qui peuvent se détacher pendant que le véhicule roule sur la route. C'est un rappel qui n'a pas causé d'accident encore selon, selon les autorités, mais c'est quelque chose qui est, qui est essentiel à faire parce que, je veux pas, si tu reçois une, un, un morceau de plastique dans le pare-brise sur l'autoroute qui vient d'un explorateur, ben, ça peut causer des problèmes. Maison. Alors, euh, alors, c'est c'est, des, c'est, des modèles c'est moins pêche qu'un, qu'un capot, remarque. Hein, c'est moins pêche qu'un oh, ouais. gros morceau de glace là, qu'on, ouais, qu'on ouais, voit ça. aujourd'hui, des ouais, fois. C'est ça. Euh, 2011 à 2019, euh, c'est, les, euh, c'est les modèles qui sont touchés par ce rappel-là. Et puis, bon, mais évidemment, c'est 2 millions de véhicules, comme tu le, tu le dis. Euh, c'est, c'est, c'est quand même assez deux considérable. 2011,
0: on s'entend-tu que la moulure peut se détacher parce qu'il y a des trous en dessous de la moulure, là? T'sais, la corrosion chez Ford, ça date pas d'hier. Fait que si la moulure ne tient plus parce qu'il n'y a plus de métal en dessous, ça aussi, ça se peut. Ça se peut également. Ouais. bon fait que mais, J'aime ça parce qu'on rappelle des véhicules tellement vieux qui sont même plus sur la route. Fait que, c'est un bon truc. Tu les rappelles tellement tard que tu es certain de ne pas faire la job. <rire> <rire> on a fait ça chez Jeep récemment. On a rappelé des, des Grand Cherokee 2005. Ils euh, n'existent plus, ces véhicules-là. Ils sont, sont partis. Enfin, bref. Alors, euh, si vous êtes propriétaire d'un Explorer 2011 à 2019. Euh, ça se peut que vous receviez une lettre euh, si vous avez encore toutes vos, mul- vos moulures, bien sûr. Sinon, ben, ça vous concerne pas.
3: C'est ça.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
0: Hugues, cette semaine, on va parler d'une voiture qui m'a toujours un peu fasciné. C'est la Ford Thunderbird des années 80. Puis évidemment, je parle pas des premières années de 1980 parce que c'était une Thunderbird non mémorable. On va y revenir. Euh, mais euh. Thunderbird à partir de 1983. Le modèle qui était très aérodynamique, arrondi. Il y a eu plusieurs versions. Et avant de, de te lancer là-dedans. Moi, je veux juste te dire que c'est une voiture qui m'a fasciné dès mon jeune âge parce que j'ai un oncle qui a possédé une 84 Turbo Coupe manuelle euh, qui est une voiture assez rare aujourd'hui, oui, euh, qui est même une belle curiosité. Oh oui, là.
2: Absolument.
0: Alors, euh, je te laisse aller, mais euh, on commence peut-être par euh, parler de cette nouvelle
2: génération de Thunderbird qui n'a rien à voir avec euh, le modèle précédent. Là. Ben non, en fait, euh, quand il la présente... Euh, peu de gens réalisent que cette voiture est une véritable révolution chez Ford. Et en fait, la raison, elle est simple. C'est parce que la voiture a été autant dessinée par des designers qu'en tunnel de soufflerie. OK. Bon.
0: Et les raisons qui ont qui ont poussé Ford à s'en aller dans cette direction-là, évidemment. Euh, bon, la Thunderbird est un porte-étendard un peu pour la marque Ford, est un nom qui est euh, sur le marché depuis 1955.
2: Exactement. Alors,
0: et on ne l'a jamais abandonné essentiellement. Alors, c'est, c'est important là, pour Ford.
2: Alors, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ford a, a décidé de, 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 de casser un petit peu les choses. Déjà, il y a euh, la crise du pétrole de 73 et de 79 qui ouais, a même ouais. beaucoup chamboulé la donne. La montée en puissance des constructeurs japonais qui a chamboulé le marché. Ensuite, il y a de l'apparition en 78 de normes de consommation qui sont plus restrictives. Donc, il va falloir faire quelque chose pour économiser de l'essence. Sinon... Oui, et les Ford
0: en 1978-19 n'étaient pas nécessairement des modèles économiques. Non. Des 400 puis des 460 pouces cubes, c'était, non, c'était, c'était moyen c'était les... économique ouais, bah ouais. ça.
2: <rire> et la troisième raison, elle est toute simple, c'est que la huitième génération de T-Bird, qui est surnommée la Box Bird, bah, elle avait bien démarré en 80, mais très vite, euh, les ventes ont baissé. Elles sont passées de 156 000 en 80 à 45 000 en 82. Donc, visiblement, euh, un char carré, euh, ça ne marchait plus. Et il fallait euh, prendre de, faire autre chose. Bon.
0: Euh, est-ce que Ford était capable d'amener cette voiture-là à un autre niveau? C'était la grande question. Parce qu'évidemment, euh, il y avait toute une question de changement
2: d'image aussi du nom Thunderbird avec cette génération-là. Alors, en fait, au début... Non, parce qu'il y a euh, beaucoup de gens qui sont en place, qui euh, sont conservateurs. Euh, et, et ces gens-là vont progressivement disparaître de la direction de Ford, okay. c- ce qui va faire changer les choses. l'ia coca est renvoyé en juillet 78, ouais. il est remplacé par Philippe Caldwell. Euh, Henry Ford II, qui est quand même le patron de la boîte, il y a son nom sur euh, le building, lui il n'aime que les calendes verticales, lui les, les chars euh, aérodynamiques, il veut rien savoir. Et lui part en octobre 79 donc, là encore, il est remplacé par Philippe Caldwell, et Philippe Caldwell est remplacé par Donald Peterson. Et c'est ces deux-là qui vont vraiment amener Ford dans les années 80, qui vont assurer la révolution.
0: Parce que, bon, évidemment, il faut comprendre que c'est un 83 le véhicule, mais on commence à
2: travailler sur cette voiture-là 4-5 ans plus c'est tôt. Ça, vers 78-79. Okay. Deuxième point, il euh, y a des gens aussi qui changent au niveau du design. Le patron du design quitte euh, en 1980, fin 80, suite à une crise cardiaque. C'est Jean Bordina et il sera remplacé par Donald Kopka. Ensuite, le designer qui va vraiment être celui qui va faire bouger les choses, c'est Jack Telnac. Et lui a travaillé en Europe dans les années 70. Et il sait l'importance d'une, aéro, d'une bonne aérodynamique pour faire réaliser des économies. Et Telnac fera un Mais excellent travail. il des performances aussi. Et ouais. Telnak fera... Tellement bon travail que c'est lui qui va devenir euh, directeur du design de Ford en 87. Et donc, à partir de là, Telnac et Kopka, les deux designers, vont se faire les champions de l'aérodynamique chez Ford. Et ils ont la mission d'éduquer le public, parce que le public n'est pas du tout habitué à ça, mais aussi les équipes dirigeantes de Ford. Qui eux comprennent pas très bien. Donc là pour ça ils lancent les prototypes Probe hein, voilà. de 3, 4, 5 qui oui, vont oui, être oui. produits de 79 à 85, qui vont être de plus en plus aérodynamiques et qui vont déjà permettre un petit peu de montrer c'est quoi une voiture aérodynamique. Et enfin une petite anecdote parmi les designers, il y a un type qui s'appelle William Boyer et il a travaillé déjà sur la première génération et la deuxième génération, ensuite il a travaillé un peu dans le monde et un de ses derniers designs... C'est la neuvième génération euh, de Tiber. Donc, lui, il a a un véritable... C'est M. Tiber, il a un véritable historique avec la voiture. Euh, OK. Alors, présente-nous cette voiture-là
0: qui, à cette époque-là, devait... Toujours rivalisé avec des modèles comme la Chevrolet Monte Carlo, la Dodge Mirada, qui était en fin de carrière aussi. Euh, mmh. alors, mais la Monte Carlo, c'était un produit qui était établi. On l'avait redessiné en 81, Ça avait beaucoup de succès. Alors que là, on était champ gauche, hein, côté design. Là.
2: Absolument. Euh, la voiture est introduite le 17 février 83. Elle ouais. est surnommée, logiquement, AeroBird. Toutes les T-Birds oh, ont ouais. un surnom. Elle repose, comme la huitième génération, sur la plateforme Fox, On retrouve euh, principalement... Euh, sur la Mustang, ouais. mais cette fois-ci l'empattement est raccourci de 11 cm le poids est réduit de 45 kg mais euh, l'habitabilité euh, reste à peu près la même. Le CX passe à 0,35, ça c'est un point important Ce qui est exceptionnel pour l'époque Pour l'époque, là. tout à fait, oh, parce ouais. qu'en comparaison une Mustang 79 qui était déjà plus avancée à ce niveau-là que bien d'autres modèles Ford, faisait 0,44 Ouais, ouais. Donc, on est déjà euh, très, très bien. Ce qui est la même coefficient aérodynamique que, que le K-Car de Chrysler. <rire> Et je
0: me suis toujours, j'ai, j'ai toujours rigolé avec ça, parce que s'il y a une voiture qui ne l'est pas aérodynamique, non. c'est bien ça.
2: Non. <rire> Et euh, en fait, il y a une histoire intéressante, c'est que quand on regarde les tout premiers modèles, on voit que les phares ne sont pas intégrés. Ouais.
0: Alors, des, alors en, en bon, pour, pour, pour vous situer, c'était des seal beams. C'est ça. Euh, alors, ce, ce qu'on achetait au Canadian Tire à 10 là, les phares carrés intégrés à l'intérieur des, des blocs optiques, euh, ce, qui, ce qui est évidemment pas génial, pour Non, pas du
2: tout. Et en fait, c'est parce que c'est le gouvernement américain qui imposait ces phares là ouais. et Ford s'est battu pour justement aller chercher des, des, des phares affleurants ils ont réussi à faire changer la loi en 83, mais c'était déjà trop tard pour la T-Bird et le changement va se faire un petit peu plus loin et je loin. te pose une colle, quelle était la première voiture du groupe Ford à avoir des
0: feux affleurants sur ouais, le marché Continental là? Mark 7 la Conti- t'es en quelle année là 84 okay. alors euh, t'es, en, t'es en même année que moi mais j'étais avec la Mercure XR4 Ti mais qui est une voiture européenne. C'est ça. Qui est une Ford Sierra, voilà. en fait.
2: Et, euh, bah Ford américaine, en tout cas. Ouais. Donc, euh, ensuite, sur la, la T-Bird de base, il y a deux versions, base et héritage. Le, V8, le moteur de base est un V6 3,8 litres de 110 chevaux. Pas terrible. Vient ensuite un V8 302 pouces cubes, 4,9 litres, 230 chevaux, avec une boîte à OD avec overdrive en option. Intéressant que tu dises 4,9 litres, parce que...
0: Oui. Même si Ford a passé son temps à dire que c'était son fameux 5, 5 litres, litres. la cylindrée, c'est 4949 cc. Exactement. Donc, techniquement, c'est 50, un
2: 4,9 litres. Ouais. C'est comme ça, les chiffres. Euh, la voiture est bien accueillie par la presse globalement. Ouais. Elle a d'ailleurs failli gagner le titre de voiture de l'année 83, mais elle la perdra face à la... Renault Alliance <rire> euh,
0: ouais, ce, qui est assez, ce qui est assez fascinant remarque, la Renault Alliance méritait aussi son
2: titre pour à l'époque point, Oui. après ça ouais. sera une autre histoire
0: bon évidemment il y aura eu aussi euh, des versions un peu plus poussées j'en ai parlé en début de chronique voilà. la version turbo euh, qui débarque avec une mécanique Partagé avec une Mustang aussi, qui était la Mustang
2: SVO Alors, pas tout de suite. Elle arrive euh, avec un 4 cylindres doté d'un turbocompresseur, compresseur ouais. injection électronique, 2,3 litres, 142 chevaux. Il n'y a pas encore euh, la mécanique de la SVO, elle va arriver un petit peu plus tard.
0: Mais c'est le même bloc, là, essentiellement. C'est le même bloc.
2: Oh, ouais, c'est le même c'est bloc. Le même bloc. Ouais. Boîte manuelle avec levier de vitesse sur la console centrale, direction publique directe, ouais. essuie arrière à glissement limité, déflecteur avant, phare anti-brouillard, roue en aluminium, c'est un vrai char de sport. Puis, euh, puis, puis tout ce qui s'appelle chrome sur la voiture est
0: éliminé aussi. Euh, en fait, six mois après le début de, 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 début de production de la TurboCo, parce que les premières unités avaient un look un peu curieux, puis on s'est rapidement euh, ravisé, euh, mais ça avait un look beaucoup plus moderne euh, que n'importe quel autre coupé américain. Là.
2: Absolument. Et en fait la voiture euh, séduit beaucoup les acheteurs ouais. et la nouvelle T-Bird explose ses chiffres de vente par rapport à 82, on passe de 45 000 à 122 000 exemplaires. Donc la, la réaction est bonne, ce qui est très important pour Ford parce qu'il y a d'autres modèles aérodynamiques qui vont arriver l'année suivante, la Tempo et justement la Continental Mark 7.
0: Et suivra euh, quelques années après aussi la Torus, qui aurait été un succès extraordinaire. Bon, évidemment, euh, Ford a fait évoluer cette voiture-là, a lancé de nouvelles versions, a fait évoluer ses
2: mécaniques aussi. Là. Bien sûr. En 1984, les V6 et les V8 reçoivent l'injection. La boîte automatique est disponible sur le Turbo Coupe. La version de luxe héritage devient élan. Et il y a une version Fila. Ouais, ça, je trouve ça intéressant. Très intéressante, faite en association avec un couturier italien qui est euh, vendu. Elle a une carrosserie de ton, des roues en aluminium de co- couleur coordonnée, des bandes décoratives rouges et bleues, ouais. et un intérieur en cuir blanc.
0: Et tu, ben, et tu l'as uniquement en blanc, si ma mémoire ouais. est bonne. C'est ça, donc la peinture extérieure est blanche.
2: Avec... En fait, c'est, un, c'est, des, c'est, des, c'est des anthracites, plus ou okay. moins clair.
0: OK, mais bref, ça avait un look assez particulier. Ouais. Je ne me souviens pas d'avoir vu une voiture comme celle-là, mais j'en ai dans des catalogues, Alors, j'ai, j'ai lu là-dessus, mais je n'ai pas l'impression que ça n'est vendu énormément. Je pas
2: trouvé de chiffres séparés pour cette version en particulier. Ouais. Mais le modèle 84, c'est très, très bien vendu, 170 000 exemplaires, ce qui ouais. est excellent pour une année pleine.
0: Ben oui et, et, et c'était pas quand même des voitures qui étaient euh, grand public c'était cher une Thunderbird ouais. à l'époque là. Euh, et Ford euh, a, a fait payer très cher sa technologie, on les vendait plus cher que les Monte Carlo équipements équivalents et si tu voulais payer encore plus cher tu vas aller chez Mercury acheter une Cougar qui était essentiellement la même voiture mais avec un, un, un habillage un petit peu, un petit peu différent et, euh, en, et en arrière ouais, à la assez bizarre C'est ça. Moi, je me souviens la blague d'un type qui avait dit moi, j'aime pas ça la Thunderbird parce qu'on dirait qu'elle a deux pare-brise. <rire> j'aime, j'aime mieux avoir euh, une partie arrière tronquée. Enfin, bref. Euh, voiture qui a évolué aussi en 87, mais avec euh, un habillage un peu différent. et on refait la carrosserie essentiellement.
2: Alors oui, les faciès arrière et avant sont revus. Et là, cette fois-ci, les phares effleurants apparaissent. Ouais. Euh, la vitre arrière est revue et le, pare- et le pare-brise arrière est agrandi. Ouais. Et là, c'est le modèle turbo coupé qui est vraiment amélioré. Le 2,3 litres gagne son refroidisseur RR. Et là, on retrouve une mécanique assez similaire à celle justement de la Mustang SVO. Qui et est la... disparue, qui n'existe plus à ce moment-là voilà. déjà. Ouais. Et la puissance monte à 190 chevaux en manuel uniquement parce que la boîte automatique n'était pas capable de... d'encaisser ça. Et la puissance, dans le cas de la boîte automatique, était limitée à 150 chevaux. Ouais, les roues... fait une différence ouais. quand même considérable.
0: Ouais. Il n'y avait pas d'équivalent chez Mercury donc c'est ça, la, la Cougar XR7 avait son V8, mais il n'y avait pas d'équivalent.
2: Donc les roues passent en 16 pouces, 4 freins à disques, anti-blocage de série. Et ce qui fait que c'est très rare, mais la Turbo Coupe 87 prend le titre de voiture de l'année. Ce qui est très rare pour un véhicule juste qui est stylé, nouveau' qui n'est pas ça. un nouveau véhicule. Et en fait, la, la voiture a tellement impressionné les essayeurs qu'elle a euh, récupéré le titre de voiture de l'année. Le reste de la, bo- la gamme évolue un petit peu. Euh, le V6 reçoit une boîte automatique 4 rapports. Ouais. Et l'élan devient la LX. Et une version sport est ajoutée. Euh, pas beaucoup d'autres changements. Pour 88, euh, nouvelle injection euh, multipoint sur le V8. Échappement double, version sport. Et on reste encore à des niveaux de vente intéressants. 147 000 exemplaires.
0: Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment... Euh, la Thunderbird en est à sa dernière année modèle en 88 avant de complètement être redessinée et de regagner des titres de voiture de l'année en 89 parce que là, on amenait la T-Bird à un autre niveau. Euh, avec un, une voiture plus grosse, encore plus performante, mm-hmm. bon bref. Mais Il euh, y aura quand même eu euh, cette voiture-là aura servi quand même euh, de, 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 de Comment je pourrais dire ça de de modèles pour plusieurs autres produits exactement. chez Ford
2: qui ont été faits dans le futur. C'est la voiture qui a vraiment fait rentrer Ford dans les années 80. Après l'aérobert justement, il va y avoir les tempos Mark VII. C'était en... pas la Mercury
0: Zephyr, non
2: <rire> Ou la Ford Fairmont ah. euh, Pas exactement. Pas exactement. Okay. <rire> et en fait, elle va aussi servir d'un avant-goût et habituer le public à des nouvelles formes aérodynamiques ouais. et va préparer le terrain pour la voiture qui va littéralement sauver la marque Ford c'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, la Taurus en 86. Ouais. Et il faut savoir que beaucoup de gens à l'interne doutaient du potentiel de la Taurus. Et en fait, les, les dirigeants étaient très, très paniqués au lancement. Et les bons chiffres, les bons résultats, la bonne acceptation de la T-Bird sur le marché a quand même beaucoup rassuré les dirigeants de Ford. Et ça, c'était une bonne chose puisque bah, après... On sait, les, le restant des années 80 et 90 sont quand même plutôt très, très bonnes pour Ford. Oui,
0: wow, et surtout avec la Torus, qui a été meilleur vendeur dans son segment pendant plusieurs années, années aux États-Unis.
2: Et, et même meilleure voiture vendue en 92. Donc, toutes catégories confondues.
0: On pourra revenir sur la table wow, dans une autre oui. chronique, mais d'ici là, merci Hugues avec pour plaisir. ça. Et euh, ben on se retrouve dans quelques instants.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, ni accrochage.
0: Bilan des constructeurs, ou plutôt des marques, devrais-je dire, euh, on se concentre aujourd'hui, les gars, sur la marque euh, Genesis, qui pour moi est toujours, a toujours été une curiosité parce que Hyundai a d'abord euh, mêlé les gens en lançant des Hyundai Genesis les sur le c'est ça. Oui. Alors autant le coupé que la berline, t'avais un coupé qui avait rien à voir avec la berline euh, qui s'appelait des Hyundai Genesis, en cours d'année 2016, ben là, la Hyundai Genesis est devenue une voiture Genesis. Euh, et pendant quelques années, Genesis n'a vendu que des voitures, à contre-courant
3: complètement. Oui, c'était surprenant dans ce temps-là.
0: Il fallait comprendre d'où venait euh, Genesis pour réaliser la raison pour laquelle on ne vendait que des berlines, alors que tout le monde était dans le VUS. C'est qu'il faut comprendre que sur le marché de la, Cor- du, de la Corée du Sud, les vo- les grandes voitures de luxe, on la cote encore aujourd'hui, Absolument. sont oui. extrêmement populaires. La Genesis G80, qui est une grosse voiture de luxe, qu'on vend aujourd'hui autour de 80 000 est euh, et, et, et une des voitures les plus vendues en Corée du Sud. Alors, c'est quelque chose de complètement inimaginable Ici, sur notre inimaginable. marché. Mais ça explique pourquoi on a mis autant d'énergie à développer ces voitures-là et à les amener chez nous. J'ai toujours trouvé que c'était intéressant comme formule parce que tous les Américains abandonnaient leur héritage. Chrysler, euh, Lincoln, Cadillac abandonnaient leurs voitures les unes après les autres.
3: Toutes les euh, utilitaires les remplaçaient.
0: Oui, les Acura, les, je dirais pas Lexus, mais Acura Infinity, les mm-hmm. voitures s'abattaient de l'aile. Alors, euh, Genesis a pris la balle au bon et est allé chercher des petites parts de marché, surtout aux États-Unis, euh, dans un segment où tout le monde abandonnait. Alors, c'était intéressant de voir ça, mais là, évidemment, sont arrivés les VUS, le GV80, le GV70. Et aujourd'hui, ben, Je trouve que Genesis est dans une position extraordinaire, a un portfolio de véhicules franchement intéressant. Et pour avoir parlé avec le dirigeant de Lexus Canada tout récemment, euh, il m'a confié que la marque qu'il regardait le plus dans son rétroviseur, c'était Genesis. C'est pas Cadillac, c'est pas Infiniti, ce n'est certainement pas Acura. Les Allemands, on les considère plus ou moins parce mmh. que c'est, ouais. très, c'est très variable et, euh, et, et la clientèle n'est pas nécessairement la même. Mais Chez Lexus, où on a une clientèle fidèle, bien, lorsqu'on perd des clients, C'est parfois parce qu'on s'en va chez Genesis... Et, euh, et ça, c'est à considérer. Euh, vous avez conduit des produits de Genesis, vous en pensez quoi? Vous avez vu ces produits-là aussi? Là?
3: Le plus gros, un des plus gros challenges de cette marque-là, ça a été de se détacher un peu de Hyundai, de l'image qu'on ouais. avait de Hyundai. T'sais. Parce que au Québec, bon, je toutes, les, toutes les salons qu'on a fait à, à Montréal, quand que euh, Genesis arrivait, les véhicules arrivaient tranquillement, le monde disait, oh, moi, je veux pas ça, c'est une cochonnerie de Hyundai ou je sais pas quoi. C'est pas le cas, pis c'est quelque chose qui m'a. C'est, c'est quelque chose qui. C'est, c'est un véhicule qui se distance très bien de euh, sa marque mère, puis aussi qui fait un beau travail à à, à, à créer son propre luxe, là. Oui. À, à créer, des fois, on lit des communiqués de presse chez Genesis, puis bon, ça devient compliqué, là. C'est, le, le, le tableau de bord est fait en bois d'un arbre qui a, qui a été coupé dans une montagne sacrée, ou je sais pas quoi. Des fois, ça, oui, on, oui. On, on dépasse les bornes, là. Mais tout pour dire que si vous êtes déjà installé dans un véhicule Genesis, on remarque la qualité, on remarque les matériaux, on remarque l'attention. Il y a une attention et une au attention détail, hein. détail puis des. Et, et original, original, original un... qui se, qui se distingue. Je
2: pense que c'est, c'est le point, moi, qui me séduit le plus chez Genesis c'est que euh, depuis 20-25 ans, tout le monde essaye de faire comme les Allemands, même les Américains. Et Genesis est arrivé et a dit, non, on va faire à notre façon, à nous. Ouais. Et on va arriver avec notre façon de faire. Et quand on regarde un char allemand, c'est pratiquement tout le temps la même c'est chose depuis clérical, 15 ans. Wow, ouais. C'est tout le temps la même chose depuis 15 ans en termes de design. Euh, Il change une ligne, un truc. On monte dans un char allemand, bon, c'est tout, partout pareil. Et on rentre dans une Genesis, on fait, ah c'est différent. Mais en même, temps, mmh. en
0: même temps, on s'est quand même un peu inspiré. Tu il sais, y, a, y, a, y, a, y a de l'inspiration Bentley, il y a de l'inspiration de, oui. de, de, de plusieurs... De,
3: on, euh, on a fait affaire avec des grands designers, là, quand même. Que oui, là, parce de, de toute nécessaire. façon, on ne peut
2: pas réinventer complètement l'habitacle, exact. mais en même temps, je, je, je trouve quand même qu'il y a une façon de faire qui est propre. Oui. Au oui. lieu oui. d'être de, de, de plus allemand que les allemands, ce qui essayé de faire un petit peu Cadillac oui. ils sont arrivés en disant, non, on, nous, on va être coréens, on va faire notre façon de faire coréenne et puis on verra, et puis ça marche et puis ça fonctionne, bon évidemment
0: on on a encore un réseau de concessionnaires relativement limité on n'est pas installé comme euh, Lexus, comme Acura encore ça s'en vient, c'est une marque qui a euh, six ans, bien sonnés maintenant sur notre marché et euh, on est encore en mode séduction. Euh, on a aussi eu des problèmes d'approvisionnement de véhicules, ce qui explique des augmentations de vente en 2023 que je considère timides pour cette marque-là, oui. même si aujourd'hui on est rendu carrément au même niveau euh, que Lincoln, euh, on a même dépassé Infinity cette année. Tu vas me dire que c'est pas compliqué, mais <rire> Infinity ça, ça, est arrivé sur le marché en 1990 chez nous. Là. Oui, ça ouais. fait Et ça, longtemps. c'est une marque qui se cherche. Alors, ouais. le portfolio de, de, de Genesis est composé de six produits en ce moment, euh, trois voitures, trois VUS. Et bon, on pourrait plus dire deux VUS et un véhicule électrique qui se prend pour un VUS, mais qui, en c'est ça. Et c'est ce produit-là, moi, qui me, qui me surprend au niveau des chiffres de vente, euh, 454 ventes l'année passée euh, au pays tout entier. Pas beaucoup. Non subventionnés. Alors, c'est un véhicule qui n'est pas éligible aux subventions et que par la peau des fesses. Et j'ai l'impression qu'on a décidé de se concentrer davantage sur d'autres marchés pour cette raison-là. Parce que les subventions, on les obtient chez Volvo, on les obtient chez Audi, on les obtient chez certains autres constructeurs qui ont des véhicules rivaux. Tesla, évidemment. Mais euh,
3: le GV60 n'est pas éligible. Et ça, ça lui a fait très mal. Euh, Il faut parler aussi de la la différence entre le GV60 et le GV70 électrique qui n'a rien à voir. Qui a ouais. rien à voir là, t'sais, les gens pensent, bon, GV60, OK, GV70, lequel que j'achète, le GV60 est, est bâti sur la plateforme EGMP, ouais. qui est prête à x 5, EV6, etc., qui est partagé Kia Hyundai. Et puis, le GV70, c'est la plateforme du véhicule à essence. Ben, c'est en juste,
0: fait, c'est ça, c'est un véhicule adapté. C'est un
3: véhicule adapté. Ouais. Donc, donc euh, moteur en avant, moteur en arrière, et puis la batterie. On a pris ce véhicule-là parce qu'on voulait embarquer dans le segment des utilitaires compacts de luxe ouais. le plus rapidement possible. Mais il faut s'attendre aussi à ce que j'ai. Un arrive avec son, son GV70 électrique bientôt pour avoir une gamme qui est un petit peu plus logique. On a fait la même affaire avec la G80 berline, d'ailleurs, là, qui est un, un véhicule adapté.
0: Oui, mais la GV, évidemment que ce n'est pas du gros volume. Là. Chez nous, ah, euh, c'est, c'est, tu vois, c'est 383 unités en, en 2023. Euh, la G70 qui vient rivaliser avec des Audi A4, BMW de série 3, ce genre de véhicule-là, Mercedes de classe C, Ben évidemment, on est dans un segment en dégringolade. Alors, euh, il y a beaucoup moins d'acheteurs de classe C euh, qu'il y en avait il y a quelques années. C'est la même chose pour la série 3, c'est la même chose pour la 4. Ouais. Euh, mmh. Écoute, la Curotte et l'X, on n'en parlera même pas. Ouf. Qui achète ça? Euh, Lexus, Yes, ça se vend encore un peu. Infinity, la Q50. c'est une une super bonne voiture. Une vieille voiture. Mais c'est du bois mort. Et c'est drôle parce que la G70, pour moi, c'est la voiture qui se rapproche le plus de la Q50 euh, en termes de confection, de design, de courbe, euh, de conduite même. Euh, Mais cette année, bon, euh, j'en ferai l'essai dès la semaine prochaine. Euh, Elle débarque avec un nouveau moteur 4 cylindres 2.5 litres. Alors ça, ça risque de de lui donner un peu de pep. Et c'est un produit qui se vend encore bien aux États-Unis. Même chose pour la G80. Mais chez nous, évidemment, le produit le plus populaire, c'est le GV70, oui. qui séduit tout le monde par son design, par son équipement. Euh, écoute, tu achètes ça, c'est service inclus pendant cinq ans, c'est une qualité de produit qui est exceptionnelle. Le
3: modèle d'affaires, justement, tu le mentionnes chez GWA6, ben oui. qui, est, qui, est, qui est quand même attrayant. C'est pas tout le monde qui le connaît, mais on offre un service quand même assez... Euh, de type concierge, là. C'est oh pour, oui, pour, pour, pour prendre le nom du constructeur là, qu'il utilise, mais c'est quand même euh, euh, sans tracas. Et puis euh, c'est ça, c'est ça qui, qui fait parfois gagner Genesis dans certaines. Dans, de, 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 dans certaines clientèles qui ne veulent pas aller passer du temps, par exemple, chez les concessionnaires Mercedes, au BMW, etc. Puis d'acheter un véhicule qui, qui, qui on peut venir chercher au bureau ou à la maison. Pour faire les entretiens qui sont inclus d'ailleurs pendant, une belle, pendant un bon c'est, bout de temps.
0: C'est une marque qui est vouée, c'est, c'est une marque qui est en pleine ascension, qui va continuer de nous surprendre, je pense, dans les prochaines années. Alors, c'est 6 617 unités qui ont été vendues au Canada l'an dernier. Euh, et si tu compares avec le marché américain, on a vendu 68 798 véhicules aux États-Unis. C'est carrément du 10 pour 1. Alors, le ratio est parfaitement normal. Tu vois que l'ascension se fait de façon très linéaire. Oui. Euh, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dès l'année prochaine, on va continuer de développer des trucs. Attendez-vous évidemment à un VUS encore plus gros que le GV80, euh, probablement tiré du Kia EV9 et du Hyundai Ioniq 7, mais en version hyper luxueuse. Ça, on va amener ça dans les prochaines années, c'est certain. Oui. On va nous surprendre chez Genesis, je pense que c'est une marque qui est vraiment sur la bonne voie, contrairement à des divisions comme Infiniti, Acura, où ça bat un petit peu de l'aile. Euh, on va maintenant passer à nos essais de la semaine. Louis-Philippe, a oui. conduit le Lexus ce TX. Moi, j'ai eu la chance de le conduire aussi au lancement médiatique. T'en as pensé quoi
3: ben, comme on dit, chez, chez Toyota Lexus, on a le Grand Highlander, le, le, le Highlander, Grand Highlander et le Grander Highlander qui est le Lexus TX. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même des véhicules qui se ressemblent. Grand Highlander et Lexus TX, là, c'est, c'est, des, c'est un peu un copier-coller là, si on veut. Euh, véhicule à trois rangées, évidemment. un VUS à trois rangées. J'ai essayé la variante euh, 350, c'est-à-dire la variante d'entrée de gamme là, parce qu'il faut savoir que le TX, a des variantes hybrides et hybrides rechargeables. L'hybride rechargeable euh, 550. H, je pense, qu'il est pas encore, qui va arriver au Canada, mais qui n'est pas encore disponible, on peut pas tout de ouais, suite le commander exact. sur le site. Ouais. Euh, si, on en reviendra à ceux-là, mais euh, pour le, le, le TX350, là, c'est, euh, c'est un véhicule que j'ai aimé autant que le Grand Highlander quand que je l'ai essayé. C'est-à-dire. Très spacieux. On a réussi à c'est faire. Le fun, un, on le sent excité. On, on a réussi à faire On a réussi à faire une troisième rangée qui est acceptable dans ce véhicule-là, autant dans le Grand Highlander que dans le TX. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner quand même, que des gens qui cherchent un véhicule dans ce, dans ce segment-là, c'est pas toujours le cas, qu'on est capable d'avoir un peu d'espace dans la troisième rangée. Euh, en termes de performance, on a le même moteur, hein, c'est 2.4 litres turbo, on développe 275 chevaux du côté du Lexus TX et 265 chevaux du côté du Grand Highlander. Par contre, c'est le même moteur. Je pense que la TX a, demande 91 d'octane. <rire> la Gunlander demande de l'ordinaire. Si on, on mixe les essences, on va aller chercher les performances croisées. Ça va bien fonctionner. Et c'est la même <rire> chose. Soit
0: dit en passant, c'est exactement la même situation avec un Acura MDX versus un Honda Pilot. Ouais. Et c'est exactement la même situation avec un Infinity QX60 versus un Nissan Pathfinder. Ouais. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi on continue de nous prendre pour des imbéciles comme ça. <rire> parce que, je veux dire, c'est, c'est, c'est les. C'est, changer de carburant puis puis euh, c'est ça exactement mais, ça pas
3: besoin de coûter plus cher qu'il faut exactement
0: pour, mais, mais pour, pour mais, le diforce là mais moi j'ai trouvé que c'était tu sais dans la famille Lexus le RX est un produit établi c'est un produit qui encore cette année m'impressionne ouais. le TX fait ce qu'il y a à faire exact. on comprend pourquoi on l'a amené parce que le RXL ça n'a pas fonctionné c'était une erreur mais en même temps, c'est pas excitant. Là. C'est pas excitant. C'est, c'est... En, en matière de design, bien que plusieurs produits Lexus ne me rejoignent pas, c'est clairement un des moins originaux, un ouais. des moins excentriques. C'est le plus pragmatique des VUS de luxe de son segment avec le QX60 d'Infinity. Là. Qui est, ouais, qui est, qui est quand même un autre
3: c'est... produit vieillissant. Ouais.
0: <rire> ben, pas vieillissant, parce que, mais, mais je veux dire, c'est pas c'est zéro excitant, ouais. tu sais. Puis tu déplies quand même 80
3: 000 Écoute, c'est on en vient à ça, ça commence à 71 000 mais là, avec les options qui sont nécessaire. On, va, on déplie justement 80 000 Un Grand Highlander, ça commence à, je pense, 56 000 ou quelque chose comme ça. Oh. C'est une question qui se pose. Là. Euh, ben, est-ce ben qu'on non. a vraiment besoin tu sais, d'un de, de, de Lexus D'une de part,
0: il S- y a des gens qui vont vouloir avoir le service Lexus, avoir, oui. aller chercher cette, cette insonorisation, ce confort supplémentaire qu'on peut aller chercher. Les matériaux
3: sont plus beaux. On a remplacé des plastiques par des matériaux qui sont plus doux au toucher. Là, je ah, le, je ouais. lui donne là, quand même. Il y a des, des boutons qui sont plus chics, mais c'est essentiellement le même layout, la même Disposition, la même.
0: Mais tu sais, j'ai, ouais, j'ai lu des chroniques de, 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 de collègues américains euh, qui comparaient ça à un Audi Q7 en disant qu'on avait un véhicule plus économique euh, qui sera. Oui, mais c'est pas du tout la même expérience. là pour moi, je, pour moi, c'est une fourgonnette de luxe sans porte coulissante. C'est pas d'autre chose que ça. Là.
3: C'est, c'est bien décrit. C'est... Moi, je trouve que je vais attendre au nouvel, au, au, la variante, par exemple, qu'on a parlé, la 550H, qui peut peut-être être plus existante, c'est 404 chevaux ouais, avec ça, j'ai eu la chance toute de la conduire, électrique.
0: mais c'est, ça va être au delà, légèrement au-delà des 100 000 <rire>
3: ouais, c'est ça, Alors, c'est que... Oui,
0: Oui, il y a de la puissance. Oui, on peut rouler tout électrique. Ouais. Euh, là, il y a de la belle technologie, mais ça va être au-delà des 100 000 c'est en ça. même temps. Une Chrysler Pacifica Pinacle Plug-in Hybrid, c'est 76 000. Est-ce que ça vaut 25 000 de plus qu'une Chrysler Pacifica Pinacle La réponse est oui. Mais laquelle est trop chère? La Chrysler Pacifica <rire> puis On est Alors, rendu
3: à faire ces comparaisons-là. Ben là. oui,
0: ben oui. Puis, tu sais, euh, je suis certain que les gens de Lexus ne seront pas heureux de savoir que je compare leur TX à une fourgonnette, mais je peux pas comparer ça à un SQ7, là. Tu mmh. comprends-tu? Mmh. On n'est pas dans le même... Euh, on n'est pas dans le
3: même niveau de, non. de, de performance. Non, non c'est on vraiment... On n'est pas même niveau d'expérience, pis, on Puis
0: je pense que le TX 550H+, en termes de performance risque de se comparer, par exemple, à un MDX, tu sais parce qui, lui, a aucune technologie hybride ou rechargeable ou quoi que ce soit, mais qui tente d'aller chercher plus de performance ouais. avec probablement une dynamique supérieure, oui, mais quand tu sais qu'avec le Lexus, tu vas pouvoir rouler à 60 km tout électrique puis après ça, rouler à 6 litres, 7 litres au 100 euh, avec 400 chevaux... Euh, ça risque d'attirer bien des gens qui, qui pour eux, euh, sont prêts à débourser 100 000$ pour un véhicule familial, mais ont co- aussi ce côté pragmatique et, et peut-être même écologique de dire de bon, ben, on n'a pas là. besoin non. d'avoir un monstre euh, à la Range Rover pour déplacer les enfants. Oui. En même temps, euh, mon père m'a déplacé toute mon enfance dans une pony, puis une stellar, alors
3: euh, il <rire> y a des enfants
0: plus gâtés que d'autres.
3: Euh, <rire> toi, tu as conduit la Dodge Ornais. Oui, le Hornet <rire> RT+. Plus.
0: Euh, facture du Dodge Hornet. On commence par la facture. <rire> On commence par la facture, parce que le Hornet vient euh, se glisser dans le créneau des CRV RAV4... Non? 67 500 pour le Hornet RT, RT plus, plus. Hybride rechargeable avec un 4 cylindres de 1,3 litre turbo combiné à euh, un moteur électrique qui te permet de rouler une cinquantaine de kilomètres tout électrique. Puis après ça, tu es à du 8 litres au 100. C'est rien de révolutionnaire. Euh, le pire ennemi du Dodge Hornet, c'est son jumeau c'est qui, est le, qui est l'Alpha Romeo Tonalé. Oui. Parce mmh. que Alpha Romeo a tripler ses ventes depuis que ce véhicule-là est arrivé, mais Dodge ne triplera pas ses ventes avec, avec un Hornet, Hornet parce qu'évidemment, ben, c'est difficile d'être compétitif avec un véhicule comme celui-là, qui est même plus à l'étroit qu'un Mazda CX-5. Mm-hmm. Qui,
3: est qui est déjà est, très étroit. Qui est, là. qui
0: est plus petit que tous ses rivaux. Oui. Euh, et, et un Hornet, bon, as évidemment une version... Un moteur 2 litres turbo à essence traditionnelle euh, qui dépasse euh, largement le seuil des 40 000 parce que tu n'en verras pas des versions de base. Alors ça, c'est la version GT. Et quand tu t'en vas dans la version RT, ben, c'est de rechargeable. D- 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 véhicule intéressant euh, sur le plan dynamique, oui. moi, je n'ai vraiment pas détesté. Mais la euh, grave
3: à conduire, mais il ne faut pas que tu penses trop à la facture.
0: Ben, en fait, le 65 500 tu retires ensuite... Euh, un 10 000 de crédit euh, gouvernemental applicable. Oui. Alors, c'est 8 656 plus taxes qui fait 10 000. Euh, et pourquoi? Parce que tu as une batterie euh, de 15,5 kWh, donc juste au-dessus de la limite pour qu'il soit limite. éligible, et tu as une autonomie électrique affichée à 51 km qui est juste au-dessus des 50 km pour qu'il soit éligible.
2: Alors, Mais ça, c'est, c'est un pur hasard.
0: Oui, c'est <rire> totalement c'est un pur bizarre. hasard. On, 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 ah, c'est drôle, ça donne bien, tu sais. Non, non, on a développé un véhicule de conformité pour que ouais. ça fonctionne, et à cause de ça, on a pu grimper les prix, sachant que voilà. et, et évidemment que on vend. Bon, c'est pas comme si on vendait énormément d'unités en ce moment, mais on va vendre plus d'hybrides rechargeables que de versions régulières parce que rendu là, l'écart de prix entre les mmh. deux est pas si, grand, pas que si ça, grand que ça. Considérant que tu ramènes le prix. 10 000 plus bas, évidemment que de mettre des des options dans une version GT, euh, ben, ça ça, ça fait en sorte que les prix viennent se frôler. Là où j'ai un problème, c'est que ce n'est pas un Dodge. Ben, C'est ce qu'on disait il y a deux semaines,
3: le le, le tonalé va aider la marque Alfa Romeo à avancer et la redéfinir, mais le Hornet n'aidera pas la la, la marque Dodge à se définir. Ben non. Comme tu l'as dit tantôt, véhicule de conformité, ce n'est pas quelque chose qui va durer ben, bien longtemps.
0: Ben En fait, c'est un un, un véhicule de transition pour moi chez Dodge, parce que Dodge est en année de transition. Hum. C'est-à-dire qu'en 2024, tu as le Durango et tu as le Hornet. Euh, Le Durango, c'est un produit vieillissant. On sait que les V8 disparaissent l'année prochaine. On va peut-être le garder un an encore, et après, Dieu seul sait ce qui va venir le remplacer, mais on va fort probablement s'inspirer du Grand Cherokee pour créer un équivalent chez Dodge mm-hmm. avec cette nouvelle plateforme-là, avec cette nouvelle technologie-là, et on va arriver aussi avec Charger électrique, Charger avec le moteur Hurricane, et on verra ce qui va arriver, mais le Dodge Ornet, c'est un Alfa Romeo avec une autre calandre, oui. et vous conduisez un véhicule italien de A à Z. Là où j'ai un peu... un, un mon scepticisme est, 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 est pas, n'est pas que modéré, pardon, c'est que on a déjà fait cet exercice-là il y a une dizaine d'années avec la Dodge Dart, qui était aussi une Alfa Romeo, et ça a été un échec sur toute la ligne. Alors, comment ça se dessine pour le Hornet? Je pense que ça va être un peu moins pire. Mm-hmm. On est dans un autre contexte. – Oui, il est, est dans dans un... cœur,
2: il est quand même plus dans le cœur du marché que la Dart ne, ne l'était à l'époque. – Oui, effectivement.
0: Ouais. Puis Dodge a toujours eu de la misère avec ses voitures compactes, même si on a eu beaucoup de succès avec la Néon. Euh, alors, Le Hornet, c'est un véhicule qui, oui, porte l'emblème Dodge, mais euh, ne perdurera pas extrêmement longtemps, selon moi. Alors que chez Alfa Romeo, c'est un vent de fraîcheur. Alors, -hmm. c'est drôle comment un même produit chez deux marques, euh, marketé et vendu de façon différente, peut avoir un aspect complètement euh, distinct. Alors, bravo Alfa Romeo et chez Dodge, ben, je dis euh, bonne chance. Alors, messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je serai en essai routier la semaine prochaine. Je l'ai mentionné un peu plus tôt, J'ai 70 2.5 turbo. Je vais aussi aller mettre à l'essai le Sprinter 4x4 dans le sud des États-Unis. Alors, euh, on verra comment on s'organise pour l'émission de radio. On va tenter des trucs. hein. Euh, À Cube Télé et à Cube Radio, c'est bien des premières fois ces temps-ci. Alors, on va s'adapter pour pour la prochaine émission, mais on se retrouve très prochainement. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.
1: Le guide de l'auto. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca
3: Radio, télé, balado, vidéo Cube, un média pas comme les autres